0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑。今儿个呢，我看了一个纪录片，叫《南宋》。宋这个朝廷啊，它有点意思。可是呢，里面根子上的问题呢，就是文科生思维。这个人家老祖宗啊，赵匡胤。当年呢，看破了王朝兴替的规律。这就像我这两天在看这个扫黑除恶的纪录片一样的，历史上的一些东西呢，会造成啊后世的一些价值观的固化。你就比如说，在这个汉的时候吧，刘邦觉得，你看嘛，秦就是呢，这个子嗣不多，没封王。所以呢，就导致呢，人家秦二世就亡了，啊，要让子女呢把家产继承下来，这样的话呢，真有点什么事儿，亲兄弟，啊，齐上阵，是吧？然后呢，齐齐的拱卫我们大汉王朝。可到了后面呢，发现啊，到了三代就不行了，所以呢，这个就留下了一个历史的这么一个财富，就是啊，封王不行啊，封王封多了，还有这个八王之乱。啊，刘鼻就打到京城去了，是吧？但是刘鼻没成功啊，就是被被剿灭了，被周亚夫。所以呢，一代一代呢都会有之前的一些教训，导致到呢后来就矫枉过正。就比如说赵匡胤，赵匡胤这个呢叫做杯酒释兵权。为什么要释兵权呢？是因为呢之前呢打来打去，他也是从柴荣的手上把这个国家给接过来的。是吧？大将军出城打仗，打到一半掉头回来，说：“哎呀，朝中有奸臣呐、啊，我们得回来铲除奸佞。”完事儿呢，铲除奸佞的路上呢，哼，就被黄袍加了个身。啊，赵匡胤也觉得自个儿一一脸懵啊。根据历史记载，所以呢，就导致到呢，这个历史财富啊是要抑制武将。抑制武将的结果是什么呢？就是打仗不行。打仗不行呢？还加上呢，这个子女啊、子孙啊，在统治的过程当中嘛，你想嘛，这么大的疆域，对吧？这么好的资源背景，那么就干什么呢？宋徽宗《千里江山图》找个小伙儿给他画画，是吧？艺术上是留下了很多，可是呢，艺术茂盛的这些政权呢，有一个最大的问题，就是呢，打不过蛮族。这个野蛮的民族啊，由于他呢生活在苦寒之地。所以呢，打仗打起来特别猛，而你呢，成平日久，这南宋啊，其实一个最关键的问题是什么呢？他统治了南边最富庶的地方，导致到呢没有力气，没有精力，也没有饥饿感，再去把北方给打回来。虽然啊，嘴巴上这个开地图炮开的都很响，但是呢，一方面呢是武将被抑制住，另外一方面就是大家也没什么动力再往北边跑，是吧？中国的地图嘛。北高南低，啊，西高东低，那么就导致到呢，你这个往回打非常难，这个历史上可能也就只有安徽凤阳出身的朱元璋，啊，稍稍的等于说把这个事儿给完成了，其他都不行，啊，都是西往东打。好了，我们讲完这个呢，其实我想说一个什么事儿呢？清朝皇室啊，根据清史稿啊，就留下来这么一段话，就是呢。要让后代呢就保留三分饥和寒，所以呢就弄得溥仪老小子呢没办法，肚子饿。小的时候他少年皇帝嘛，童年皇帝嘛，他是，所以呢偷太监的鸡腿吃。为什么呢？不让小孩吃太饱，不让小孩穿太暖。那明明干到皇帝了，为什么会这样呢？其实啊，当年努尔哈赤打大明的时候，根本就没有想到会有今天这番成就。说句实话，一切伟大的事情啊。如果你从细枝末节上来看，你会发现一些蛛丝马迹，就人家当年根本就不可能想到后世能闯下这么大的基业。他们一直想的是啊，把老家给弄弄好啊，装修装修好，真打不下去了，咱们还能回老家。这龙兴之地吧，所以后来闯关,关东，闯关东就是因为关东他不让汉人去啊，我们自个儿要回去，别到时候汉人弄得我们到时候啊家门口特别热闹，是吧？弄得好像被人家包围了一样，所以呢，留下东北一片沃土。后来呢，山东人就闯关东去了，啊，那么其实这事儿说明一个什么问题啊？就是大家如果说有点钱了，有点饥饿感，现在最怕的是什么呢？就是从家里面出父子，啊，就是中产阶级家庭吧，你家庭本来就不富裕，还富养孩子，实际上呢，孩子还让他饥和寒一点比较好。这事儿呢，我怎么得来的呢？我进城嘛，我进城十几年了啊。原先呢，我就小乡镇的青年，完事儿呢，我就发现啊，城市的这些年轻人呢，有一个特点，就是不思进取。为什么不思进取呢？你就比如说啊，讨老婆结婚特别晚，那生个小孩呢，年纪就很大了。那年纪很大呢，这里面有什么问题呢？就是在你挣钱好的时候吧。小孩还小，小孩用不到什么钱花，等到小孩大了要花钱了，你六七十岁了，这会儿要干嘛呢？要退休返聘，要再工作，再多工作多少年？就是一步错，步步错；一步慢，步步慢，就会导致这个情况。所以呢，人家一看自个儿爹妈这个情况呢，就不愿意结婚生孩了。再包括呢，让家里的小孩呢。只读书不干家务，不从事社会生产劳动，志愿者什么的都不干，结果是什么呢？结果是这些小孩呢没有感恩之心，也没有所谓的就是说哎呀不容易的感觉啊，就觉得一切来的很容易，是吧？这就导致到呢没有奋斗力。所以呢，往往啊，我有个哥们儿就问我嘛，说伯叔啊，早年你们杭就来杭州的啊。外地人反而都买了房子，我们在杭州的嘛，住的单位的老宿舍是吧？分的老房子，一辈子没换成房子。其实早年我们家比你们家有钱的呀。我说说这话您就见外了，为什么呢？你本地人你没动力呀、啊，你有什么动力呢？这房子捯饬捯饬，翻修翻修，是吧？大几十万，兜里都有，那何必呢？是吧？等等看看咯，看看有没有自己心仪的房子了。越等越没有，越等越没有。可是我们没有办法呀。我们过了这村没这店。我那会儿来杭州的时候，对吧？就没有办法的呀，就两个选择：要么不买房子回老家，要么买了房子死乞白赖的一定要待在杭州。因为呢，家里人出了大钱了，你如果不留在杭州的话，啊，那就浪费了这么一笔钱，老家的房子也卖掉了，回不去了。为了你这首付，所以呢，就不得不去待下去，不得不去买房子，不得不去奋斗，不得不逼了自己一把。你说那会儿啊，我晚上也睡不着觉，那房贷压力其实挺大的。说句实话，如果有人背过，你们自个儿心里会清楚。劳动的能力不是一直有的，你每个月还个几千块钱，几千块钱，人心里面还是有负担的。行情好的时候吧，这也无所谓。你要行情不好，特别是做生意的那帮人，好了，这边店里面还亏着钱，那边呢还付着房贷。这就干熬油这个情况，我不知道各位了不了解啊，这很难受的呀，所以呢，导致到呢，就特别的有饥饿感，特别的有危机意识。所以呢，我那会儿啊，就暗暗的发誓，我说这房贷吧，一方面还着，另外一方面呢，我得搞一个第二增长曲线，就人家说副业也好，创业也好，我得多份收入，是吧？所以呢，咬牙切齿的大半夜的起来录节目。就跟我老婆的说法来说呀，老公你去吧，这会儿小孩有我。为什么呢？一家人都知道，你没有第二条路啊。你这玩意儿迟早要从杭州把屁股挪出来，给新来的进城的人的。这帮杭州人他没没所谓的呀，对不对？我祖宅在这儿，我没得走。可是呢，我有退路的呀，我要回老家的呀，是吧？真不行了，我得把杭州的房子卖掉回老家。可是这一回老家，子女又得从头再来。我的朋友啊，经常会跟我聊一个话题啊，这老家的说，文博啊，在杭州啊，说没有在老家那么舒服的。你看看，你到现在还在读研究生读书，你看看我们，是吧？可是呢，真等到你回老家，你会发现那帮人的焦虑，跟你的焦虑不是一种焦虑。他的焦虑是什么呢？挣钱，挣不来钱。老家的这个劳动的收入是低的。你在北京，你拿个五六千的话，在老家就两千多，还抢破头干。他各种都在内卷，优秀的人才嘛进大城市，大城市嘛给你高工资，因为呢你伺候高工资的人，所以呢高工资的人也给你高工资。你就以保姆或者钟点工举例吧，在老家三千，到杭州六千，到上海八千，就这么个差价。但谁愿意背井离乡呢？不愿意背井离乡的就拿少工资。愿意背井离乡的就多拿钱，可是多拿钱就意味着呢，你在这儿你只是暂住，你待不住，你没个房子，你没个根没个基的，你在这儿永远都是一个异乡客的感觉啊！虽然说现在也有很多的企业啊，你包括像娃哈哈这种的，给故宫解决了他的职工宿舍的问题，是吧？也有的互联网大厂给员工解决这个无低息贷款、无息贷款的问题，让他们买房子。可事实上，你能解决多少呢？杭州现在是三百万起，那这三百万起还是郊县的小房子，那么也就意味着呢，你在一线城市居大不易，越来越难，因为呢，吸引的是人才，他不是人啊，一般人呢我不要。那么我们回过头来说啊，这个饥和寒啊，实际上也就意味着呢，要保持敬畏心。你就包括像我有的时候在想啊，我说。三斤穷六斤富的，谁知道呢？可是呢，不拼一拼还真不知道。但是呢，拼一拼就意味着什么问题呢？这万一拼成了上去了，能不能下来？人啊，其实有两种痛苦，一种呢是从底往上看，你的野心大于能力的痛苦，是吧？这会儿呢，就是普通的年轻人都这样，觉得自个儿过好日子，可是呢，这个能耐又不够。其实这种痛苦呢，也无所谓。为什么呢？反正一直在追求梦想当中嘛，慢慢摸索嘛，慢慢找嘛。只要你足够耐心，只要已经开始了，步子小一点走的慢一点也无所谓。反正一直在走，就算没有啊这个出路，至少那个心里面的感觉是我在走上坡路，我在试图让生活过得更好，人有个盼头。另外一种嘛，就非常绝望了，就是上了山。可是呢，这伙呢下去了，下去了之后呢，有的人上山是怎么上的呢？是靠运气上的，啊，你就比如说，你靠职业上的寻租，啊，这两天不是那个扫黑除恶的专题片四集的里面就讲到好多的案例吗？什么公安机关的，什么电力系统的，啊，通过手上的权力变现，是吧？看似好像。一阵子特别辉煌，家里囤了一百辆好车，可是这钱是你的吗？用一个字头的诞生的台词来讲 ，A 共产党的钱是没有好下场的，是你敢 A， 你敢 A 人民的钱，你试试看。这个执政党是为人民服务的，你只要触犯了他的服务对象人民，你就完蛋。那么结果是什么呢？电力虎四兄弟全进去了，是吧？一个都不落下。这一波的扫黑除恶呀，实际上就是把社会的基层线这个给梳理了一下啊。包括昨天不是有一个在四川吃火锅的时候碰到隔壁桌抽烟的中年大叔，跟对方冲突起来，对方朝他泼油，后来公安来了啊，最后呢是罚了这个店家五万块钱的这个禁烟的这个令执行不当的这么一个措施的罚款，什么意思呢？实际上啊。中国的这种很基层的偏远的地方啊，这种社会治安问题啊屡禁不绝，为什么呢？大家都不冲着钱去，挣钱的钱呢也不高，这玩意儿就跟那种在官场上啊当了二十多年老科长老村长的这种人一样的，我没有上升途径，我基层一线，我底层，你能奈我何呢？我想舒过得舒服点儿，我想过得恣意妄为点儿。然后呢，他内卷卷的又特别厉害，对吧？所以呢，你就包括像你在一线城市，有的时候你看到的一些情况啊，它未必是中国的真相啊。你想维权，你想跟别人争劲，你想告诉别人社会规则长什么样子啊，企图还要教他这个社会上的一些规矩是吧？法律没必要，你只要拿到主要矛盾，就是呢，投诉这个店家，让客人在店里面抽烟就行了，剩下的就是。店家和客人的事儿了，跟你没关系，是吧？你说让隔壁桌不要抽烟，我的一个感觉是什么呢？像中国的城乡的这个矛盾一样的，城里人觉得这事儿天经地义，可是，一到乡下，这个事儿就是个屁。王权不下线啊，当然话不能这么说，但是呢，小地方他人情、他人质的这个成分还是比较重的，所以呢，人呢不要自满。这个电影《金福南杀人事件》里面的。这个女主一样的是吧？一个城里人跑到乡下啊，一定要用城里的那套法则去规范乡下的这帮男人，让他们啊该怎么地怎么地，就是那种啊女权主义的那个样子来了。可是呢，乡下这帮男人，他就在想：好啊，我顺从你啊，完事儿把你骗骗到手啊，怎么样啊？做做贱犯科的事儿啊，反正我们生活在底层没希望。你在一线城市，你觉得各处都是有规则的，大家都不想跟你计较，因为都冲着钱来。可是三四线、四五线不一样的呀、啊。人家本来就没什么钱，就不冲着钱来，你能拿他怎么地？那么换句话说呢，经历了高峰的人，你在大城市待惯了，你又回不去小城市，小城市的规则你受不了。好了，你做惯了大生意，小生意你又看不上，所以呢，这个结果是非常悲催的。也就是很多的老板把那些姑娘胃口胃大了之后，把他们扔到了这个平民百姓家，是吧？让他过这种。平凡的日子，有很多女的就受不了了，是吧？要挣快钱，人啊，一旦这个过惯了这种奢侈品半身的好日子，如果这脑子还不清爽的话，就容易啊走上一条挣快钱或者作奸犯科的路子，是吧？甚至呢是走上吸毒的道路。为什么呢？这个注射一针，马上啥都有，这人的不切实际的妄念就会来啊！因为呢，他曾经不劳而获过。你包括像郭美美这个事情一样的，其实毁掉一个女的很简单的，就是说，哼，干爹叫两声就拿到一个好包包，然后呢，坐牢去了，是吧？坐牢去了，出来发现做直播做任何的东西都不如卖西部曲民这种禁药来钱来得快，为什么呢？因为这是一个快速见效的减肥品成分，只要吃了啊，然后呢，心跳过速，是吧？代谢非常快，啊，这对身体非常有害的。但是呢，见效快的东西对身体有危害，见效快的钱那就得坐牢去。所以呢，郭美美又坐牢了。所以呢，说穿了呀，人要保持敬畏心。钱是不容易挣的，你可能挣过了容易挣的钱，那你就得想好了，那不容易挣的钱也得挣，因为呢，挣钱那是你该做的事儿，而不是挑肥拣瘦。人啊，不切实际的妄念会导致的结果就两种，要么被当韭菜割，要么坐牢去蹲大牢，是吧？就两种，就郭美美这个事儿里面的两种。所以呢，我为什么有这么一套非常强硬的价值观啊？就包括很多的我们的这个志同道合的人过来跟我们聊聊完了说，说博士为什么你的价值观那么坚定，从来不偏移？是因为老子吃过亏。像很多的人过来跟我讲说，哎，波叔啊，你花点钱弄个什么什么代运营，怎么弄啊？就马上就流量做起来了。我说，你这叫做梦。人呐、啊，这个本事这个东西啊，在你是 nobody 的时候就得好好磨练。什么文案啊、字体啊，这些本事，你都得先弄好了。真等到了机会来了，一飞冲天，这是可以的。可是呢，你说你靠营销，你靠包装。好了，做半天庞麦郎，二零一四年、二零一五年是他的人生高光点，从此之后走下坡路，这就咱们说的上了高峰，下坡了。那有的人能再上高峰，可是呢，更多的人是慕容复，就是啊，这个国家呢是他祖上，或者呢是凭运气得来的啊，是因为历史的机遇的问题，可是呢，他真觉得是他们自个儿家该有的福气了。实际上并没有该你的，该你们家的，这种东西都没有。这个世界上本来就没有，是你的得知你信，不得呢你的命。大部分人呢，从山顶上下来之后呢，再也回不去了。有少数人悟得了道，知道了背后的原理和逻辑，搞明白了。实际上，觉知此事要躬行啊，就是人啊，得低调、谦虚、谨慎。然后呢，从头开始，你就包括啊，像我说，我们做播客，一个浪头如果真的打过来，啥都没有了，我有信心能够从头再找一个行当，我再扎根十年，我再做起来。但是这过程非常非常痛苦，有几个人能够承受呢？大家都是慕容复的那个心态，就是我呀，啊，学别人几招，完事儿能挣点快钱，马上呢就能让我大燕国复国。您开玩笑吧？这种挣快钱的想法是你妈给你的呢，还是看电视看来的呢？反正你问问你爹，你爹当年是怎么起来的？那都是苦大仇深，一步一脚印，作死犯难，最后弄上来的。而且吧，你问老头儿，你说再做一次，老头儿行不行？老头儿说不行，绝对不行。你叫我再做一次，还不如叫我去死呢，我肯定不做了。你放过我吧。所以呢，做世界一般人啊，在人生当中也就做个一到二波，最多了。做到三波四波，那都是已经是人中龙凤、处十剑级别的了。所以呢，换句话来说呀，咱也得这么去认知啊。就是啊，对于自己的家人、子女，很多时候你必须传达给他们的概念是，干什么事儿都不容易，而不是让他们觉得干什么事儿都容易，挑最容易的事儿来干。最后啊，上半集啊，咱们先聊到这儿，下半集呢，跟家大家开个头。说句实话啊，有很多的国家，包括民主国家，他们都有这么一个问题，就是给选民糖吃，给他们弄医保，给他们全民啊发钱，让他们呢投自己一票。这里面呢有一个很严重的问题，就是呢会养出一群白眼狼，谁给钱就替谁说话。那么，像咱们家庭里面的小孩也一样的，你必须得让他知道好和歹。所以呢，像我国政治学的书就摆在书摊上，是吧？甚至呢是发到你手手上，像习近平的治国理念的这种册子啊，很多的事业单位啊、国企啊都直接发的。为什么呢？让你理解领导人的这个执政逻辑。这在外国你想都不敢想啊！这玩意儿让你掌握了屠龙之术，这还有的救的。可是，在咱们中国，就是让小孩得知道好歹，让小孩知道哪些决策对自己的长期是有利的。哪些是短期刺激对人是不利的？看很多的穷人家庭啊，你会发现啊，他们的父母就是这么短视的、超捷径的去想问题的，讲话想事儿都是“哎呦喂，他们家有亲戚，有他有资源，哎我咱们没有。”那你多问一句啊，“那没有，那人家也做成了呀，那咱们。”也没有，咱为什么不能做成呢？你就净看到有的那些呢？他就说了，是吧？你就别想了啊！咱们呢就搞点轻松的事儿，是吧？就干点日结的活。有短视的家族啊，他都是有家族传承的，有血统的，他一辈子活该穷，你拉着他都没用。可是呢，你看那些大富之家，特别有意思啊，就是祖上啊都是做善事的，有人就开玩笑说。什么？呃，一命二运三风水，三读书四积阴德啊，等等的这个说法，积阴德非常有效。为什么呢？子女能够在他父母做善事的过程当中呢，发现这个世界上真正值得珍惜的东西和敬畏的东西。因为呢，你做了善事之后，你才会发现什么事儿都不容易。接触穷人，去山区支教，看到一张张的笑脸，其实大家都是人。都生而为人，人家只是卵巢彩票抽差了，你只是抽好了。再包括去医院当义工，你看看那些得了癌症的小孩父母，人家可能就是血缘不好，家族有这方面的基因，或者也只是运气不好，走路胖被人撞了，那么就活该这样吗？所以呢，就更加的觉得活着挣点钱，生活能挣钱，一步不一一步不容易。但是呢，话说回来，当你明白了不容易呢，反而能更容易的去做事儿。你只需要做就行了，而不是在想，凭什么做，为什么就我做，为什么我这么累等等的，就不会去考虑这种问题了。怎么样把心沉下来，好好踏踏实实的做事儿，不要去想那些乱七八糟的机会成本的事儿呢？我们下半集来跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下集再见，拜拜。